0: Graça e paz na hora que eu estava chegando aqui no início do, do culto o Eric... vê alô obrigado o Eric tinha acabado de complementartar saudar os irmãos com a graça e a paz e ele disse que é, não é apenas uma saudação né é muito mais do que isso né e, e não é coincidência né mas o título da pregação hoje é graça e paz. <risos> Graça e paz, poderíamos dizer que seria uma síntese de toda a mensagem evangélica. E para apresentar isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias, inicialmente, é, no livro do profeta Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. Nós vamos ler o capítulo todo, ele é um, um pouquinho extenso, mas é importante que a gente faça essa... É uma profecia, proferida pelo profeta, aproximadamente uns 600 a 700 anos antes de Cristo vir. Ela tem tanto um, uma, um caráter a respeito da primeira vinda de Cristo, em que ele efetuaria aquela obra de salvação e de, de expiação do nosso pecado, né? como também tem um caráter eh, da, eh, em relação à segunda vinda, quando ele vier e restabelecer plenamente a paz neste mundo. Então vamos ler esse texto, observando por esse prisma. Eis aí está que reinará um rei com justiça. Tá faltando tanto isso hoje em dia, não? Quantos escândalos, quantos absurdos a gente tem presenciado, visto, tanto no âmbito... É, nacional, estadual, municipal, inclusive também, não é? Mas a promessa do Senhor é que, eis aí que, que, eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. Haverá um rei que governará, e os príncipes, seu povo, que reinarão juntamente com ele. Cada um servirá de esconderijo, Contra o vento, de, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de água em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que vêm não se ofuscarão, e os ouvidos do que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do fraudulento jamais se dirá que é magnânimo, não vai ter mais essa inversão de valores, em que se chama de o bem de mal e o mal de bem. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Levantai-vos, mulheres que vivei despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias... Vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes Porque a vindima se acabará e não haverá colheita Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente Turbai-vos, vós que estáis confiantes Despivos e ponde-vos desnudas e cingi com panos de saco e lombos Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos como também sobre as casas onde há alegria na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta. O fel e a torre de guarda servirão de cavernas para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos. Até que, olha aqui, até que se derrame sobre nós o espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Ainda que haja saraivada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Agora eu convido a igreja toda a ler comigo, repetir o verso 17. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. O fruto da justiça é a Se houver entre nós algo que fira a justiça, que que se houver entre nós, entre mim e qualquer um aqui, alguma medida de injustiça entre nós, não haverá paz, haverá guerra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Príncipe da Paz, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor na cruz do Calvário fez uma obra completa de salvação para nós, meu Pai. O Senhor restaurou a paz entre nós e ti, e entre nós uns com os outros, meu Pai. Mas essa mesma verdade, meu Pai, ela precisa ser reavivada, ela precisa ser trazida à memória, a minha memória e a memória dos meus irmãos, meu Pai E é o que nós te pedimos essa manhã, Pai Que o Senhor é, explique para nós a tua palavra, o teu evangelho A tua obra de paz, meu Pai é, Eu não tenho em mim mesmo capacidade nenhuma de estar aqui falando, meu Pai Tu sabes, Pai, o quão indigno eu sou e Mas nem os meus irmãos aqui têm condições de entender a tua palavra A menos que do céu ela seja revelada, meu Pai e é por esta palavra que hoje nós suplicamos, em nome de Jesus, amém. Então o assunto hoje é paz, e por que eu disse que o, o, o estudo se chama graça e paz? Porque o texto ele nos diz que o fruto da justiça é a paz, mas existe algum justo? Né? Então como é que nós podemos ter paz com Deus? Sendo justificados. Então, eu, eu, nós poderíamos dizer que, inclusive, a paz também é fruto da graça. É por isso que nós falamos graça e paz uns aos outros. Queridos, não é uma mera saudação. Nós podemos nos é, acostumar a uma palavra e, 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 e transformar o nosso, o nosso maravilhoso graça e paz em um oito do bem. Mas é muito mais do que isso. E o assunto hoje, então, é paz. O mundo, ele é carente de paz, né? A realidade, ela mostra isso. Muitas guerras, injustiças, né? Muito problema de marido e mulher, muita, muita guerra jurídica, processos, né? O mundo, ele, ele, a realidade mostra isso, a cultura mostra isso. Houve um, um artista que ele, ele dizia, né? Dê uma chance à paz, né? A paz, ela parece que precisa de uma chance, né? É, muitas músicas, muitos livros, muitas coisas têm falado so sobre essa questão da paz né? Mas eu penso que aqui uma pergunta para começar ela precisa ser feita né? Se todo mundo entende que, que esse mundo precisa de paz Se todo mundo se diz a favor da paz Por que que então há tantas tensões internacionais por que, que há tantas guerras, há tantos problemas? Né? Só no século passado nós tivemos duas grandes guerras mundiais, em que foram milhões de pessoas que foram mortas né? por conta de, de injustiças. Né? Nós estamos agora no, no, no início do novo século e, e já algumas guerras houveram. Nós estivemos muito próximos de ter uma terceira guerra mundial. Né? Por que, que então que a guerra é uma, uma realidade constante? Apesar da quantidade de sofrimento, tristeza e destruição que ela, que ela causa, né? Pare para pensar na quantidade de órgãos que existem, ONGs, conferências, congressos, reuniões, né? ONU, né? Todos assim com a, o objetivo de promover a paz, né? É, pense na quantidade de dinheiro que se gasta, de energia, de projetos, de, de coisas, tudo para buscar a paz, né? Mas apesar desse, dessa, desse grande esforço, essa grande dedicação em busca da paz, qual que tem sido o resultado? Por que que é tão difícil nós alcançarmos a paz nesse mundo? Alguém tem um palpite? Só existe uma resposta, e vocês deram ela com palavras diferentes, né? só existe uma resposta verdadeira para essa pergunta. E não se trata de uma questão de, de ordem econômica, política, social, não é uma questão de... de... Ainda que essas questões, política, econômica, social, né, eles sejam agravantes, né, porque eles são geradores de injustiça, então ela... ela... E se a, a paz ela é fruto da, da, da justiça, o fruto da injustiça então é a não paz, é a guerra, né? Porém, a explicação para todas essas hostilidades humanas é apenas uma. É o pecado presente, e não apenas presente, dominante no coração do homem. A falta de paz, ela está em todos os lados. Desde as guerras propriamente ditas, né? Passando pela insegurança das grandes cidades, né? nas grandes cidades é uma guerra civil e crescente nós não vemos isso melhorar por mais que faça se promessas criem-se novos projetos né nós vivemos mas a, a guerra não é só essas guerras propriamente ditas nós vivemos dias de, de guerra na internet né apitadas de guerra nas publicações das pessoas né criou-se o verbo mitar você sabe o que é isso não quando você coloca uma, uma opinião na internet, seja na rede social, em algum lugar, aí vem alguém e discorda de você, mas ele discorda de uma maneira que, que, que quer te humilhar, né, aí ele pega e te xinga e te ofende, aí ele mitou, ele falar ah, mito, né, aí, aí é uma coisa terrível, né, muitas vezes eu já caí nessa cilada de entrar nessas conversas, assim, aí uma pessoa pegou e me xingou, aí ele mitou, né. Muitas vezes, o, o, na maioria das vezes, o objetivo não é, dessas, dessas discussões, não é chegar a uma verdade, a encontrar realmente uma paz. Na verdade é para poder expor, humilhar o outro, para poder se, se mostrar mais inteligente. Né? E se você acabar com o seu oponente, você mitou. Né? Quem que, que já viu isso? Vocês já viram isso não? Todos os dias você vê na internet pessoas travando batalha sobre tudo quanto é tema sobre sobre religião sobre política sobre história sobre ciência né é, tudo quanto é, e, e muitas vezes os dois os dois lados errado as duas né? é, mentes em colapso como eu disse eu já caí nessa mas hoje eu eu particularmente eu desconfio dos motivos pelos quais as pessoas entram nesses debates e ficam brigando então eu, eu evito né porque as, você se às vezes vê assim duas pessoas é, discutindo lá na internet, aí um, um argumenta que, pela existência de Deus, aí ele traz um argumento muito bem construído, muito inteligente, fala de Deus, tal, tal, aí vem aquele outro e traz um outro argumento, muito bem construído, dizendo que Deus não existe, E aí, ele pega e vai, aí aquele primeiro traz um outro argumento, e o segundo contrapõe, daqui a pouco, a questão não é mais se Deus existe, a questão é quem é o mais inteligente, quem que vai ganhar o debate? Não é se Deus existe, é quem. Né? É, então eu desconfio dos motivos muitas vezes porque as pessoas entram nesses debates. Né? E às vezes a gente vê irmãos, né? pessoas que confessam a Cristo, se cedendo, né? e entendo ser um prejuízo. Porque, no fundo, isso é vaidade, carência, autoengano, necessidade de ser visto. Né? Corações dominados pelo desejo de. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 5, 9. É um trechinho do Sermão da Montanha. Podemos ler todos juntos? Os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Né? Essa declaração de Jesus eu penso que ela, ela deve ter causado um grande estranhamento nos judeus da época. Lembre-se que aqui o, o contexto de Jesus, principalmente aqui no, no início do seu ministério, né, era um contexto sociopolítico de imperialismo. Israel estava, Judá na verdade, estava sob o domínio de Roma, eles não possuíam soberania, eles não tinham autonomia, eles eram um povo em que o seu rei era colocado por Roma, inclusive os sacerdotes eram colocados é, por Roma, né, para poder manter o povo sob controle, né. Então havia entre os judeus sinceros, sérios, uma grande expectativa de que viria um rei, conforme a profecia lida inicialmente de Isaías, né, que viria um rei que estabeleceria Israel novamente, traria novamente a paz a, a, a Israel, né. É, então eles eles esperavam que Jesus os conduzisse em triunfo contra Roma, mediante uma, uma guerra, né? eles, eles, eles esperavam uma rebelião, né? é, havia essa expectativa, né? mas para a frustração dos judeus, o que, que Jesus fala? Bem-aventurados os pacificadores, e essa bem-aventurança, ela está em plena harmonia com as outras bem-aventuranças, porque ninguém pode ser um pacificador se não for também manso e humilde, se não for é, sensível, se não tiver fome e sede de justiça, se a paz é fruto da justiça, fome e sede de justiça está tá junto no pacote. Né? Se você observar a disposição das bem-aventuranças, elas estão todas de uma maneira em que a, seg a, a, a bem-aventurança seguinte, ela depende da primeira. E ela acaba sendo uma consequência da primeira. Bem-aventurados bem os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E depois, de quem que Jesus está falando? Quem é manso? Quem tem fome e sede de justiça? Quem é verdadeiramente pacificador? Quem verdadeiramente é humilde de coração? Ele está falando dele mesmo. E na última bem-aventurança, ele diz assim, bem-aventurados sois os que sofrem perseguição, por causa da justiça. Por causa da justiça. Aqui o nosso Senhor ele estava é, anunciando de uma maneira é, o que iria acontecer com ele. Ele está falando dele mesmo. Que depois de ele ser manso, humilde, justo, pacificador, ele seria perseguido. Aqui ele está anunciando de uma maneira a sua prisão, a sua morte, né? a sua obra redentora. Né? Só que os judeus não queriam isso. Eles queriam alguém que fosse, inclusive havia um, um dos partidos judaicos, que ele era, ele era muito enfático, né? se eu não me engano, os Zelotas, né? eles eram muito enfáticos em, em fazer uma rebelião, uma guerra. Né? Mas só que o Senhor pega e para, joga aquele balde de água fria nos Jesus. Não, querido, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, ele inclusive equivale. Pacificador com o Filho de Deus, nós vamos falar isso mais adiante. Vamos abrir em Isaías 9,6 agora. Veja quem é o nosso Senhor Jesus. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus, Ele é o próprio princípio da paz, agora guarde isso, agora volta de novo para Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados... Então aqui fica muito claro que o Senhor ele equivale, filhos de Deus, a pacificadores. Quem são os pacificadores? Sim, mas vamos tentar explicar. O que, o que é um pacificador? O que, que vocês acham? Os pacificadores são aqueles que amam fazer pontes entre as pessoas, pois eles, eles amam a ideia é, de ver as pessoas vivendo em harmonia, umas com as outras e com Deus, né? O pacificador, ele tem horror à guerra, mas ele ama a paz que procede da justiça. Mas eu não me refiro aqui, queridos, a uma pseudo-paz, uma paz que se faz por tratado. Às vezes você vê alguns países que estão em guerra, e aí de repente eles pegam e fazem um tratado de paz lá, né? Às vezes aquela injustiça que originou a guerra, ela não foi retirada. Mas assina-se um documento lá, e aí diz que aí é o cessar fogo, aí faz. Só que daqui a pouquinho já vem bomba de novo. Por quê? Porque a raiz da, daquela guerra, que é aquela injustiça, ela não foi sanada, né, então é uma pseudo-paz, né, então eu não me refiro a esse tipo de paz é, tratada assim, é, por feita por tratados, né, é a paz que procede da justiça. É, na nossa realidade, nós estamos falando, ó, falei até agora de guerra, de coisa assim meio longe, né, para a gente trazer um pouco mais para o nosso convívio, para nossa realidade, para nossa situação, né, é, nós não, vive, não vivenciamos uma guerra propriamente dita no nosso país, na nossa cidade né? são, são cidades violentas, né? que nós temos escassez de quase tudo né? Porém não é uma, uma guerra propriamente dita né? Mas vamos então trazer um pouquinho mais para as nossas guerras cotidianas né? Os pacificadores, por exemplo, eles são aqueles que abominam o divórcio por o que é o divórcio, meus irmãos? É uma guerra. Uma guerra entre marido e mulher. Não é? Os pacificadores, eles abominam o divórcio. Eles, eles vão buscar conciliar, eles vão tentar colaborar. Eles são aqueles irmãos que podem ser conselheiros e que podem ajudar, mesmo sendo... Né? Eles, os pacificadores, eles acreditam que o matrimônio ele é digno de honra conforme Hebreus 13,4, não precisa abrir, mas lá diz que, digno de honra, seja o matrimônio assim como, o leito, sem mácula, né? Então, eles acreditam que o lar pode ser, um ambiente de paz, né? Outra coisa, o, o pacificador, ele tem horror, às divisões dentro da igreja, aos partidarismos, às facções, o grupo desse, o grupo daquele, o pacificador, ele sofre quando há uma cisão, e nós falamos isso com dor no nosso coração, o pacificador, ele não se agrada, o pacificador, ele não, não, fica, não, não está entre aqueles, que ficam fomentando, as divisões, levantando a bandeira de A ou B, o pacificador, ele... ele, ele nós entendemos que, muitas vezes, há situações em que é, é quase impossível de você resolver, né? Mas, mesmo nessas situações, o pacificador, ele vai estar, entre a, é, ele vai, ele vai estar ali procurando ajudar na, no, na cura dos feridos. E não fomentando ainda mais a discórdia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está todo mundo entendendo, né? Eles sofrem com as divisões, com os rachas, com os cismas. Né? eles lutam para evitar essas rupturas, às vezes eles não conseguem, mas eles não estarão entre aqueles que ficam cutucando e tentando trazer, sabe quando você tem uma ferida e, e a pessoa fica, né? Jesus ele afirma, meus irmãos, que os pacificadores eles serão chamados filhos de Deus, existem duas categorias de pessoas nesse mundo, o pastor Glenn sempre fala isso, né? primeira categoria, os filhos de Deus, e a segunda, as criaturas de Deus, né vamos em João 1, verso 11 e 12, veio para o que era seu, vamos ler todo mundo? Veio para o que era seu e os seus não receberam verso 12 agora mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber então nós temos aqui criaturas e temos filhos né é... sabe o que que vai ter no céu além de Cristo e dos anjos os pacificadores, porque são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores, né? e por que, que eles são pacificadores? Porque no seu coração nós lemos lá atrás que Jesus é o príncipe da paz, ele é o princípio, príncipe é princípio, aquele que origina, aquele que é a própria paz. Né? Então nos seus corações vive o próprio princípio da paz Portanto, o compromisso com a paz É um resultado natural, espontâneo e inevitável Na experiência da conversão, não é verdade? Não faz sentido, né? Quantas vezes nós vemos, meus irmãos Nas famílias, às vezes perde um pai e uma mãe E aí aqueles filhos entram em demanda, inclusive judicial Às vezes é crente você leva a, para o para o mundo julgar uma causa, mas entre vocês não tem quem poderia julgar, né? Entre o povo você precisa levar para né? guerra, familiar, problemas. Às vezes a gente não, não consegue, né? Antes então de nós seguirmos adiante, eu quero é, é, acentuar um pouco mais a distinção entre a, a paz é, de Cristo, a paz verdadeira, e essa paz é, cosmética, essa pseudopaz, vamos abrir em João 14, verso 27. Gostaria que os irmãos lessem comigo. Deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, não tenha medo, não tenha medo. O texto então ele, diz, ele fala sobre dois tipos de paz. Né? como eu já disse, sai ah, então essa paz cosmética, feita por tratado, de, de fora para dentro, e existe aquela paz que excede todo o entendimento, a guerra é o oposto da paz, mas não é somente a ausência de guerra, perdão, mas paz não é somente a ausência de guerra, você pode, por exemplo, estar sem guerra, mas dentro de você está um conflito terrível, você fala assim, nossa, mas está tudo, tá tudo certinho, mas eu não estou com paz, quem sabe do que eu estou falando? Não, não tem paz aqui no meu coração. Eu tenho eu o tenho trabalho, eu tenho minha família, eu tenho, tenho tudo, tenho uma, uma companheira, tenho meus filhos, mas por dentro. Quero te dizer, meu irmão, que se você é um encontro entre esses que, apesar de circunstâncias favoráveis, não encontra paz no coração, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode estabelecer no seu coração a paz, e Ele quer fazer isso, e essa é a obra do Evangelho, na minha e na sua vida, é aquela paz que excede todo entendimento, então pode-se viver uma vida sem guerra, e ainda assim não viver sem paz, né mas a paz de Cristo é uma condição interior, vamos para Romanos 5, verso 1, como é que nós podemos lidar, se você se identificou quando eu disse, que não tem paz no coração, que apesar de ter condições inclusive favoráveis, né, ou não, porque a, a, a paz de Cristo, ela, ela, por que, que ela excede todo entendimento? Porque ela é apesar das circunstâncias, de, muitas vezes até dentro de, uma, de um contexto de muita tribulação, mas o coração está em paz, se você, enquanto eu falei sobre isso, você olhou para dentro de você e pensou assim, eu sou essa pessoa, eu não tenho paz no meu coração, eu estou sempre querendo, Tô sempre então como como é que você pode lidar com essa guerra interior como é que nós podemos lidar com essa guerra interior romanos 5 1, vamos ler juntos justificados por meio do nosso senhor jesus cristo olha que coisa a paz ela é fruto da algum de nós é justo Olha que interessante, olha como que a palavra ela é coerente, né? A paz para nós, os injustos, ela só pode vir sendo justificados, mediante a. não é tratado. É a, a, a paz vem mediante a fé, por meio do nosso Senhor, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a verdadeira paz é aquela que provém do relacionamento com Deus. Jesus, Ele é o grande pacificador, Ele é o verdadeiro pacificador, pois através do seu sangue derramado naquela cruz, da sua morte, da, e, e da nossa inclusão nessa morte, e da nossa inclusão também na sua ressurreição, Ele estabelece a paz entre nós e o Pai, e consequentemente entre nós e os nossos irmãos. Jesus é o grande pacificador, ele restabelece, é por isso que ele é o príncipe da paz. Vamos abrir em Colossenses 1, 19 e 21. Porque a a Deus, tem uma outra tradução que diz que foi do agrado do pai. Né? Esse texto é muito interessante, olha só, porque foi do agrado do pai que toda a plenitude nele, nele quem? Em Jesus, Por que, por que, que Deus fez isso? Porque aprovou ele, porque ele quis, a, a palavra diz que Deus é amor, e se ele é amor, o que que, 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 que que ele pode fazer? Amar, é, o, é a consequência da sua própria natureza, se ele é o príncipe da paz, então qual que será a consequência natural do seu ser? Pacificar, restabelecer o relacionamento, Olha lá, volta de novo no 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ok, continue. E que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele Cristo reconciliasse consigo mesmo algumas coisas, todas as coisas, quer sobre a terra... Quer sobre os céus, até o 21, e a vós, oh, e a, vós a nós, isso aqui ele está falando para nós, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Como é que alguém pode ser inimigo de Deus? O que, que alguém pode fazer contra Deus? Deus é todo poderoso, nós somos, né? só, nós só podemos ser inimigos de Deus no entendimento. Só que entenda o seguinte, meu irmão. Aquele que não nasceu de novo, aquele que não conhece o Senhor, se ele pudesse, ele matava Deus. Vocês entendem isso? Porque ele é inimigo de Deus. Você, se você ainda não nasceu de novo, essa palavra é dura, mas você é inimigo de Deus. Olha lá. Outrora, éreis estranhos inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. E a vós outros também ok. Acabou aí 22 Agora Agora porém Agora quando? Quando o evangelho chegou na sua vida Quando você passou pelo novo nascimento Quando você teve a sua experiência né, De revelação do que Cristo fez na cruz né? Agora porém vos reconciliou O que é reconciliar? há uma guerra, há inimigo, então, re restabelece a paz, e unifica novamente, reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, queridos, nenhum de nós é em nós mesmos, é santo, é culpado e é irrepreensível, isso é obra, do, obra de Cristo, né? porém o verdadeiro regenerado, o verdadeiro regenerado, ele não pode viver tomado de um espírito de guerra, de um espírito de beligerância, de competição, de rivalidade, vocês entendem isso? Porque a vida de Cristo em nós, na vida, naquele que foi regenerado, ela, ela, isso é contrário à natureza de Cristo, essas coisas precisam ser ditas, né? é impossível que aquele que passou pelo novo nascimento, que não prove da sua vida e os efeitos práticos do seu encontro com Deus, é impossível que essa pessoa não tenha um profundo apreço pela paz a gente sempre diz aqui, é um texto que nós sempre falamos e muitas vezes a gente fala texto assim, só porque a gente decora mas pense com cuidado, né? eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora eu vivo? na carne, eu vivo? então é uma vida que foi substituída, não é? Só que agora Cristo está vivendo em mim, não faz sentido. A gente precisa é, olhar para nós mesmos e, e fazer uma, algumas avaliações. Né? É, tem muitas pessoas, é uma coisa interessante, né? é, que busca a paz lá no Afeganistão, vai lá na UPP, e, e, e tem assim, um engajamento nas causas nobres de paz, mas não consegue se relacionar com o filho, não consegue se relacionar com o marido, não consegue se relacionar com o patrão, com o empregado. Então é uma paz cosmética, é uma paz para lá. E aí demonstra, né? E vai na passeata, né? E, e todas aquelas coisas. E abraça a árvore. Não tem. É uma coisa bastante, bastante ridícula, né? E aí, e aí pega e abraça o lago, né? Não, não, nada contra isso. Mas na hora que chega em casa. Não é paz. Não é de verdade. É algo. Eu não sou contra quem faz isso, né? Mas só que, primeiramente, primeiro, isso precisa ser uma verdade no interior. Porque senão fica uma coisa apenas externa, né? E essa é uma das, das, das maravilhosas glórias do Evangelho. O Evangelho ele tem muitas glórias maravilhosas, né? Mas é uma das, da, das, das mais maravilhosas é essa, que ele pega alguém que está... É, inimigo, tanto de Deus como do próximo, e restaura o relacionamento, gente como é bom, como é bom né, o Senhor ele restaura relacionamentos, ele cura as feridas, ele nos habilita a perdoar, por, por mais, é, por mais, pois uma vez que nós temos paz com Deus mediante Cristo, até onde estiver ao nosso alcance, nós podemos e devemos, ter com olha lá, Romanos 12, 18, Vamos ler todos juntos. Sabe para mim? Vou contar uma experiência pessoal minha. É, uma vez eu estava na minha casa, eu já havia crido no Evangelho e eu estava na minha casa, já era próximo de meia noite, né? E eu me recordei de dois amigos meus que eram muito importantes na minha história, assim, pessoas muito queridas, né? Adriano e Alex, um abraço, e, e nós estávamos rompidos a nossa amizade, e, e detalhe, a culpa era minha, é, eu não, não soube lidar com uma determinada situação, e eu estava deitado na minha casa, queridos, eu nem estava pensando nisso, isso já, já tinha mais de ano, eu estava deitado assim por volta de meia noite, e de repente me veio uma coisa, não fui eu que produzi, eu não sou capaz disso, quem me conhece sabe, eu não tenho isso, essa, essa condição, e aí de repente eu, eu dei um pulo assim na minha cama, assim, fiquei de pé, e aí veio claramente na minha, na minha cabeça assim, você precisa se, se reconciliar com aqueles dois amigos, gente era meia noite, eu peguei o telefone, e aí eu liguei primeiro para um, falei querido, Sabe quem está falando? Ele falou assim, sei isso. Estava até com a voz meio. Né? Então, eu estou te ligando para te pedir perdão por aquela situação. Tá? Aí falamos, falamos, falamos. Não, não, não foi muito longa a conversa, porque eu tinha que ligar para o outro ainda. né? Aí falamos, aí restaurou. aí Aquele assunto, mas nunca mais. Mar do esquecimento. Aí em seguida liguei para o outro. Ah, mas eu tive uma noite maravilhosa. Restaurou aquele, aquele problema com aquelas pessoas que eram tão importantes na, na minha vida. Né? Então... Sendo até onde houver possibilidade, né? se for possível, quanto a depender de vós? Tem todos Você é briguento? Você é daqueles que dão um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair? Você é bonzinho até que pise no meu calo? Eu sou bonzinho, mas não, não pisa no meu calo. Você é filho ou você é criatura? A, o príncipe da paz, ele tem renovado a sua mente, através da palavra, através de circunstâncias. Né? É, você está crucificado com Cristo e, e a vida que agora você vive é o filho de Deus. né? pastor Glenn tem falado nos domingos de manhã sobre a salvação da alma. E é esse processo. Não é possível, queridos, não é possível. Deixa eu abrir um, um parênteses aqui. Se você hoje, né, nessa manhã, está lembrando de alguém que precisa restaurar o relacionamento, está aí uma, uma boa oportunidade. Tá? É, agora, antes do, da pregação, do meio de louvor, né? E foi maravilhoso, uns cânticos tão lindos, né? Nós cantamos e erguemos as mãos, né? Só que saiba o seguinte, querido: se você, a palavra diz que quando você for levar a sua oferta ao Senhor, se você se lembrar de alguém que você tem algum, algum problema, alguma intriga, você deixa a sua oferta onde você tem, vai se reconciliar e depois você vem, tá? Porque cantar bonito, erguer a mão, fazer, até, às vezes, até coreografia, né? Aquecimento, né? Não passa o teto. Não passa o teto. Palavra dura. Mas é a verdade. É a palavra do Senhor. De que maneira Agora vamos para algumas aplicações práticas Já caminhando para o final De que maneira poderia um regenerado Manifestar o caráter pacificador de Cristo Na, na, na sua vida, né Eu penso que de duas maneiras E essas que eu vou Para encerrar, né Uma maneira, digamos assim, mais passiva E outra mais ativa Como é que seria a maneira passiva? Manifestando a paz de Cristo Nos seus relacionamentos cotidianos Né quando Cristo toma conta do coração de uma pessoa, o perdão é liberado. Os relacionamentos são restaurados, como eu disse. Essa é uma das maravilhosas glórias do Evangelho, né? É, e aí, Então a paz, ela passa a ser um estilo de vida. Passa a ser uma coisa, né? Vamos abrir em Tiago 1,19. Vamos ler juntos. Eu quero que todo mundo leia. Ó. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É o homem e a mulher, tá gente? Essa talvez seja uma das melhores maneiras de uma pessoa ser pacificadora. Você imagina a quantidade de problemas que você teria evitado na sua vida se você tivesse aplicado isso aqui né, nas suas... Né, quem que já teve problema por falar demais? Uh, falei demais, né? De não segurar a língua, né? Eu. Quem que, já... Quem que sabe o que é isso aqui? Quem que tem problema para ouvir? Tard... Né? Quem que tem dificuldade para ser tardinho em falar e tardinho para se irar, né? É, então, talvez seja uma das. Uma, uma das maneiras práticas, em que nós podemos aplicar isso em nossa vida e colher esses frutos, tá? É, a outra maneira, como eu disse lá atrás, o que, que vai ter no céu além de Cristo e os anjos? Os pacificadores, né? A segunda maneira de, então de aplicar, seria uma maneira ativa, o que, que eu quero dizer com isso? Seria levando a paz aos outros através da proclamação do Evangelho. Quando alguém, meus irmãos, ele é um instrumento de Deus. Na reconciliação de um outro com Deus. Quando você prega o Evangelho para alguém. Quando você leva, apresenta Cristo, a obra redentora. E essa pessoa, por milagre, que isso é um milagre que só Cristo pode fazer. Né? E essa pessoa pega e recebe essa, essa verdade e você foi um canal, um instrumento da reconciliação dele com Deus, queridos, isso é, é um galardão na terra, não tem, não tem coisa mais, que, que, que mais traz alegria ao nosso coração, do que isso, não por nós mesmos, não que isso seja um troféu, tem festa nos céus, né? então é levar o evangelho, é pregar, é apresentar, né? apresentar essa paz, essa paz que você já desfruta em Cristo e você vai levar para outro né? vamos abrir em Lucas capítulo 10 verso de 1 a 6 essa história é muito interessante até o verso 6 tá? vamos lá, depois disso vamos ler o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o Precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir E lhes fez a, segun, a seguinte advertência A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem alforge nem sandália e a ninguém saudeis pelo caminho. Não fica conversando o caminho, é, é objetivo, né? Não perca tempo, não fica de papinho, não leva muita coisa, não. Leva só a palavra de Deus. Não enche de acessórios, não. Não fica rodeando, olha lá. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo olha a palavra. Paz seja. Isso aqui, queridos, isso aqui não é meramente uma uma saudação como graça e paz. Essa pessoa, ela, ela realmente, esses setenta, eles estariam levando a paz àquela casa. Eles eram os portadores da paz, né? O último versículo. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Não fica também discutindo. Não fica... Brigando, porque aí vira o contrário, né? Quantas vezes que a gente quer apresentar a paz para a pessoa e acaba virando uma briga, né? O Maurício, o Maurício contou a história que ele chegou em casa, na casa da mãe dele, né? Como é que é, Maurício? Conta essa história hein, Maurício.
1: Fala aqui. Você quer falar? Quando eu conheci o Evangelho e a palavra, Aí eu cheguei na casa da minha mãe, ela tinha lá várias, velas vela para Santo Antônio, tinha bala para para Gosme Damião, tinha maçã para Gnomo, tinha tinha um E eu cheguei lá e rebentei tudo aquilo, falei isso aqui é tudo do diabo, a senhora precisa nascer de novo e tal, aquela coisa. E foi justamente isso, veio deu de de eu trazer a paz eu saí de lá em guerra, depois para consertar aquilo, tive que pedir perdão, e o Senhor trabalhar no coração dela, então vez de você trazer a pessoa, você afasta.
0: Essa atitude do Maurício, ela, ela trouxe a pessoa mais para perto de Cristo, ou mais para longe? Mais para longe, né? Então essa expressão paz, ela não significa apenas uma saudação, era a própria bênção de Deus, que estava sendo ofertada àquele lar. Aqueles que têm ouvido, para ouvir, que ouçam. O puro, purifique-se ainda mais, e o impuro? Último texto, Isaías 52,7, voltamos para o Isaías, maravilhoso. Mas meus irmãos, não tente fazer isso na carne não tente fazer isso na sua própria capacidade, até porque você pensa que tem capacidade, e eu também penso que tem, não tente fazer isso na carne, né? só que também por outro lado, você não tem desculpa para não fazer, porque o nosso Senhor, se Ele habita no seu coração, Ele já o habilitou a ser um pacificador, passivo e ativo, um pacificador, um portador da paz, assim como Ele é, ele é o príncipe da paz, e Ele é o princípio da paz, no seu coração e no meu, né? último versículo, Isaías 52, a gente já vai terminar, vamos ler? Que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, o que é boas novas? Evangelho, muito bem, que faz ouvir a? Que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Senhor reina, olha que interessante, aqui o, sen, o texto, ele faz uma equivalência, entre evangelho, boas novas, paz, evangelho e paz, e salvação, quer saber? é a mesma coisa, é a mesma coisa, justificados pela graça, nós temos paz, com Deus, não é isso que nós falamos, né? Se há alguém aqui, nessa manhã, que precisa restabelecer a paz com alguém, e muito mais do que isso, restabelecer a paz com Deus, com... se há alguém então aqui, considere diante do Senhor, considere diante do Senhor, apresente-se ao Senhor, Senhor, toma conta do meu coração, eu tenho vivido essa vida, é, ninguém sabe as lutas que eu tenho por dentro, que na verdade, na verdade eu não tenho paz mesmo, eu, eu, eu vivo no meio de confusão interna e externa. né? Se você se identifica nessa manhã com essa verdade, então você ora ao Senhor, daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos ter um tempinho para pensar nisso. Hoje é dia de ceia. A, a, a palavra também é muito clara quanto a, 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 ao tomar da ceia, de maneira é, em que não há paz entre você e seus irmãos. A palavra diz que, diz que sem discernir o corpo de Cristo, o que, que é o corpo de Cristo? São os irmãos. É a irmandade, né? A palavra diz que, é, isso não é, não é uma ameaça, longe disso, a palavra, é, 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 inclusive, que é para você considerar isso e ir para a ceia em paz. Resolver a questão. A palavra nos conta de, de que havia irmãos que tomavam a ceia de maneira é, imprópria, resistentes no coração a restabelecer a paz uns com os outros, e essas pessoas inclusive adoeciam, e haviam alguns que, que morriam, não é uma ameaça, mas é para você considerar, nós vamos estar tá tocando em realidade espiritual, a ceia não é, ela é um memorial, sim, mas ela não é só um memorial, ela é uma representação da, da obra de Cristo, é algo muito, muito sério, né? então todo cristão, ele é um missionário, e portanto ele é um pacificador, porque o que é um missionário? É alguém que leva a paz, né? não há e nem pode haver uma obra maior na vida de alguém do que esta, ser um instrumento de reconciliação dele com Deus pense nisso, né? Que o Senhor nos desperte nesta manhã, nos incomode e no, no, no continuar dos dias também, para que nós e que Ele produza em nós essa paz, para que nós possamos ser esses agentes, esses esses condutores, né? A, a glória não é nossa, a paz não é nossa, mas o Senhor Ele nos chama a colaborar. O Senhor labora, labor é trabalho, né? Ele labora e nós colaboramos. Ele opera e nós Co ou cooperamos. Então que o Senhor ele, ele produza em nós nessa manhã né, é, esse desejo pela paz e que Ele restaure relacionamentos a
1: partir da, da, da obra dEle. Amém? A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo.